0: Aber, das muss man auch sagen, die Menschen leben einen relativ normalen Alltag natürlich hier, Corona. Auch, noch, 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 noch hier Corona. auch noch. Liebe Bürger, liebe Bürgerinnen, ein wahrlich trauriger Tag, 23. März 2020, Corona-Krise. Ja, es gibt erschütternde Neuigkeiten, denn Kamil Albrecht und Moritz Tellmann haben zum allerersten Mal in ihrem Leben deutlich mehr Cardiotraining gemacht, als sie Gewichte gehoben haben. Eine wirklich erschütternde Nachricht an diesem Montag, der so makaber sonnig erscheint und dennoch unfassbar viele schlechte Neuigkeiten bringt. Ja, Mann. Ja, und damit herzlich willkommen zu Horowitz and Average oder Awesome and Horowitz. So haben wir unseren Podcast genannt, denn wir sind der einzige Podcast, der an diesem Morgen aus Bauchlage heraus in die Nation oh, heraus hallo, erscheint hallo, und es ist wahr. Kamill... Bist auch du in Bauchlage? Ich bin im Bauch, ja. Natürlich. Bin ich in Bauchlage. Also, ohne Spaß, liebe liebe und and Averageler, wir liegen tatsächlich auf dem Bauch und wir hatten eigentlich heute vor, das Coronavirus himself oder herself oder itself, wir wissen ja nicht, welches Geschlecht es hat, ist eine Frau. in unsere Sendung, ist eine Frau. Ja. Herself in unsere Sendung <lacht> einzuladen, doch leider war es verhindert, denn es hat sich irgendwo im Zellkern aller Zellen verkrochen. Ja, und mal abgesehen davon dürfen wir seit gestern nicht mehr mit mehr als drei Leuten auftreten. Das heißt, dieser Two-Some-Podcast ja, über die Bauchlage der Nation, über die wir heute berichten, findet auch wieder zu zweit statt. Kamil, ich begrüße dich an diesem eigentlich doch ganz nicen Montag.
1: Ja, geil. How's it going? Hey, goody, goody. Ja, wir haben 10 Uhr und ähm, ja, das Coronavirus ist gerade zu Tisch. Ne? <lacht> Deshalb haben wir das jetzt hier nicht... Äh ans Mikrofon holen. Corona können. macht Mittag. <lacht> ja, Mann, ich habe heute frei, du warst heute auch frei, richtig? Oder bist du gleich irgendwie unterwegs?
0: Nee, ich habe tatsächlich heute wieder Dienst. Also ah. ab 14 Uhr geht's los, Rock'n'Roll auf der ICU. Um, ja, da, wo wir beide immer arbeiten. Also das ist natürlich schade. Ich dachte eigentlich, wir können heute zusammenarbeiten. Von wo arbeiten wir? Können wir nochmal
1: erwähnen? Was sind wir?
0: Ah, was sind wir nochmal? Also ich bin, äh, ich war auf Arztschule, habe Arzt gelernt. Auf der pierlet Barski medizinschule Genau, pierlet Barski arztschule ne, zum Anästhesist. Ja. Anästh -Anästh 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 und du, ähm, und, und du bist äh, Beste Pflege von Welt, also du bist eine Intensiv- und Anästhesie-Fachpflegekraft mit Kompetenzen in allen Bereichen rund um Menschenbetreuung, Sozialpflege, körperliche Pflege, aber auch lebenserhaltende, wiederbelebende Maßnahmen. Also wir beide singen vom Fach.
1: Also ich fülle die Mülleimer auf und ich fülle... <lacht> <lacht> Du ich ich die Schränke auf. Genau, ich schiebe <lacht> Betten um, ich bringe Essen, ich mache Essen, ich mache <lacht> die Oberflächen sauber. Nee, ganz ehrlich, ey. das sind mal für alle, die es nicht äh, raffen, so hier äh, Intensivpflege, Anästhesivpflege, diese ganze, diese ganze Arbeit drumherum. Da haben wir zwar jetzt peu à peu Menschen, die uns helfen, aber wenn jemand noch einen Job sucht, gerne bei den Krankenhäusern melden, das sind alles auch zum Großteil Dinge, die wir machen müssen. Hammer. So, ne? Also neben Intubation, Dialyse, neben irgendwelchen Beatmungsmaschinen, neben irgendwelchen ECMOs, also herz Lungenmaschinen gehört das auch dazu. Und ich rede jetzt nicht davon, das finde ich selbstverständlich, den Arbeitsplatz sauber zu machen. Darum geht's nicht. ne? Das verlange ich auch von den Ärzten. Nee, ich rede wirklich von den wirklich zeitraubenden Geschichten wie äh, das ganze Zimmer aufräumen oder äh, Schränke auffüllen und so also auffüllen. Äh, es wäre schön ey. es wäre schön wenn sich das ändern würde crazy crazy ja Naja, aber, aber herzlich willkommen trotzdem ich will jetzt hier nicht meckern da das ist nicht das ist nicht meine Art Das ist aber nicht Art. Ähm, was soll ich zu dieser ganzen Lage sagen du hast schon gesagt die Welt <lacht> lebt gerade in Bauchlage die Welt spielt aber auch gerade Sims ist dir das aufgefallen das ist mir das ist tatsächlich mal <lacht> <lacht> jeder hat gerade Sims downgeloadet, weil irgendein Anbieter Sims, ich glaube Amazon. Amazon hat, an, hat Sims für 9,99 Euro angeboten und klar. <lacht> <lacht> ja, Zack, spielen sie alle Sims, ey.
0: Super. Und was macht Deutschland noch? Übrigens, ganz witzig höre ich von allen, alle sind im Baumarkt, weil irgendwie ist das ein Laden, der noch, zumindest hatte er noch auf bis Samstag. Ey, unfassbar, wie viele Leute plötzlich Zimmerpflanzen kaufen, Geranien, äh, irgendwelche ja. Topf Topferde und so ein Kram. Ey. Ich glaube, ja. äh, Gartenpflege ist das neue Heavy Petting. Ich habe mir ne? selbst auch
1: was bestellt bei Shabby World. Du Shabby World. Das. Ähm, ein bisschen Möbelfarbe und ein bisschen Fliesenfarbe, weil ich hier auch so ein bisschen aufrüsten möchte, wenn ich. Äh, ja, man muss ja ganz ehrlich sagen, wenn wir nicht an der Front arbeiten, dann ähm, ja, laufen wir. Ne, wir sind gerade draußen und machen Sport. Aber dann ist irgendwann auch gut. Ich will jetzt hier auch nicht irgendwie auf der Couch versacken und Netflix gucken, sondern Boah, äh, dann mache ich auch was äh, proaktives in meiner Bude und ich glaube, ich werde demnächst meine Küche mal verschönern. Aber ich habe mir auch was bestellt, ja. Cool. Sind die Baumärkte noch auf? Ja, äh, ich,
0: ich, ich weiß nicht. Ich bin an einem vorbeigelaufen eben, aber da war nichts los irgendwie. Also keine Ahnung, ob das irgendwie zu früh war. Leute trauen sich einfach nicht mehr. Und vor allem eine ja. wichtige Information: Soweit ich das ergoogelt habe, in Baumärkten gibt es kein Klopapier. <lacht> Und deshalb ist natürlich so ein Baumarkt ah. grundsätzlich völlig uninteressant für den normalen Durchschnittsbürger, der da gerade unterwegs ist und wieder Klopapierrollen sucht. PS, wir haben auch nicht mehr viel. Kleiner Spendenaufruf. Ich mache das jetzt über einen crowd klopapier -Funding. Ja, Mann. Ja, Mann. Also jeder, der noch ein paar Rollen über hat, gerne zu uns schicken. Um, es gibt jetzt ja extra Zustelldienst dafür. Also das ist nicht mehr der Paketbote, sondern der Klopapierbote, so nenne ich den jetzt mittlerweile. Aha. Der kostenlos, ohne Aufkleben einer Briefmarke, Klopapierrollen gratis verschickt. Blätter, und, äh, einzelne Blätter. Äh, einzelne Blätter gefaltet, also Klopapier gibt es demnächst nicht mehr genau. als Rolle, sondern nur noch als ja. Falt, also als Daumenkino.
1: Im Briefumschlag, ganz normal Briefumschlag, 80 Cent ja, Briefum. Briefmarke ja. drauf. Wo ist das Problem? Clover, oder was? Ist das ein Clover oder Ein Clover, ein, ein ganz klassisches äh, Clover. <lacht> ich weiß nicht, warum du so lachst. <lacht> also, ich weiß ja. jetzt überhaupt nicht, warum du so lachst, Moritz. So das ist nicht in Ordnung, Moritz! So schein. Du scheiße,
0: Lachmann, Machmann, Lachmann. Nein! Da sind wir doch also, schon wieder beim, beim Thema. Thema. Erzähl mal. Hey. Richtig geil. Wir haben ja tatsächlich im letzten Podcast auch wieder so ein bisschen, was das war, letzte Folge war, haben wir über Bauchlage gesprochen. Ne? Was bringt es uns Ja, Traum? genau. Jetzt sind wir schon in Bauchlage. Ich weiß nicht, ob wir irgendwann mal einen Podcast im Handstand aufnehmen müssen, weil das ist ein neues etabliertes Verfahren bei Corona-Patienten stell dir das mal
1: vor, dir fällt irgendwie ein Bett. Also, also stell dir mal vor, du hast einen Patienten, der ist hoch, äh, abhängig von dir. Es ist, ist beatmet, ist äh, an der Dialyse und fällt aus dem Bett und alle merken, boah, das hat ihn jetzt voll gerettet. <lacht> Sturzbeatmung irgendwie äh, so. Herr Doktor, und dann willst du das so verheimlichen, schmeißt den direkt wieder zurück und so eine Woche später äh, hören Sie mal, Herr Albrecht, äh, der, ist, der ist, ja, ist ja super gut drauf, was haben sie gemacht. Ja.
0: Ja gut, zwei Schenkelhalsfrakturen, aber ja, super beatmet. Ne? <lacht> ja. ja, aber oft sind, sind das ja die Erkenntnisse, die man hat. Durch Zufälle. Zufällige, zufällige Dinge, ne? irgendeiner mischt irgendwelche Substanzen zusammen, irgendwas explodiert, er ist dabei draufgegangen, aber hat halt irgendwie ein neues Gas empfunden, <lacht> erfunden, was, grad, was irgendwie, ja. keine Ahnung, irgendein Zeppelin noch höher ja, steigen lässt. Ja.
1: Ne? Naja, was wolltest du sagen? Du wolltest was ich
0: wollte sagen, also mega cool, wir, wir, wir werden ja mittlerweile zu einem ähm, Podcast-Fachbuch, also zumindest teilweise, ähm, <lacht> ein, ein Lexi-Podcast-Ton, ne? weil unsere Leute fragen. Ein Angstnehmer. Ein, ein, genau, ne, ein Angstaufnehmer, <lacht> geil, ein Wischmob, ein Angstwischmob. Ein Angstbeschmutz. Also wir haben sehr viele inhaltliche Fragen bekommen, also auch zu den medizinischen Themen. Und ich finde es auch richtig cool, weil um, wir schaffen das anscheinend, also so kommt das rüber, so scheint das zu sein, dass die Leute doch so ein bisschen verstehen, was hinter den ganzen komplizierten Dingen steckt, die da so therapeutisch ablaufen. Ich meine, auf, auf der einen Seite, um, ja, die Wertschätzung ist groß im Moment über die Pflege, aber die Wertschätzung... Ja, uns gegenüber, dass wir versuchen, das Inhaltliche darzustellen, ist fast noch größer. Also der Applaus ist lauter, den ich da gestern um 21 Uhr auf den Balkon gehört habe. Ne? Ja, also wir danken ganz herzlich und ja, es ist echt cool. Also, weil ich muss sagen, man reflektiert selber auch nochmal ähm, ganz gut, was wir da inhaltlich machen. Für mich ist das übrigens eine super Prüfungsvorbereitung, weil ich steh, ähm, Vorbereitung, weil ich stehe nämlich auch noch vor der ähm, Prüfung. Meine Abitursprüfung, die ich nächste Woche eigentlich hätte machen müssen. Nein, nein, ich habe tatsächlich auch noch eine Prüfung, die ich ablegen muss. Spezielle Intensivmedizin, oh, ganz genau gesagt Zusatzbezeichnung spezielle anästhesiologische Intensivmedizin. Und das kommt mir sehr, sehr gelegen. Glückwunsch. Glückwunsch. Ich habe die, ich habe die, aber noch die Prüfung. Ja. Ähm Glückwunsch, dass du sie machen darfst. Ne? Ja, Glückwunsch, Glückwunsch zur Prüfung. Ne? Glückwunsch, dass ja, du sie machen darfst. Ja, ja nee, im so ernst,
1: mal. das machst du. Ja, ich das mach machst die, du, aber ja. die, ist,
0: die findet nicht statt. Nein, ehrlich. Weil die Ärzte, kann man natürlich abgesagt hat. Ne? Da ist nämlich irgendwie keiner mehr verfügbar. Ja, natürlich. Oh. Also eigentlich wäre die, eigentlich wäre die. Lass mich überlegen. Was haben wir denn? Nächste Woche Donnerstag wäre die gewesen, genau.
1: Ja, aber wie viele Leute sitzen denn da? Ja,
0: drei. Aber das Problem, drei Leute. Problem ist ja. halt, dass da im Hintergrund super viel laufen muss und das, dann gibt es halt ganze Gremien. Und das Problem ist, diese Prüfer sind natürlich selber gerade an der Front tätig, weil das alles Intensivmediziner sind. Mm. Die natürlich genau wahrscheinlich meine einzige Prüfung, die da ausfällt. Okay. Ist aber ja. nicht schlimm, weil ich bereite mich gerade praktisch über den Podcast okay. vor. Von daher stellt mir alle Fragen. Vielleicht ist irgendeiner dabei, der mir noch kompliziertere Fragen stellt, kann ich dir beantworten. Vielleicht kann man das ja schon als wer als Prüfungsleistung werten. Ja, kann man machen, okay. Komme ich einfach. Einfach mit der Folge da, druckt die, druckt das irgendwie aus und dann, okay, passt schon, und sie haben bestanden.
1: <lacht> <lacht> Machen wir. Okay, komm, wir kommen wir mal direkt <lacht> zum Feedback. Ähm, du hast ja auch einiges mitgelesen auf dem Instagram-Profil. Äh, ich lese mal ganz kurz ein paar Sachen vor und am Ende komme ich zur Frage, die wir bearbeiten, okay? Cool. <lacht> Melanie, Melanie, absolut gut gelacht zwischendurch, ich glaube aber wirklich, dass für Nichtmediziner nur halb so witzig <lacht> äh, Ja, kann sein, aber ganz ehrlich, jede Folge ist anders, ne? Es ähm, gibt ja auch andere Folgen, wo wir nicht so en Detail in die Medizin reingehen. Aber ich glaube, ja, wir kriegen schon irgendwie noch die Schere hin, um das äh Ach, ich will das gar nicht beurteilen, Alter. Auf jeden Fall, Feedback, fertig. Nee,
0: man muss ja auch sagen, manche Sachen kannst du auch einfach nicht einfacher erklären. Ne? Ich meine, wenn mir einer was erklärt von einer Zylinderreibung in seinem äh, Porsche-Motor und von irgendeinem Drehmoment, dann steige ich auch irgendwann aus. Dann sage ich, ey, ich drücke das scheiß Gaspedal und fahr vorwärts. So ähnlich ist es ja bei uns. Ja, auch, und die, ne? die wirklich also,
1: Interesse haben, die goggeln ja nochmal. Ne? Also die, die goggeln die dann gorgeln, nach Horowitz oder die goggeln nach äh ja nach habe genau. Ich habe ich hab, ich hab
0: Horrorwitz gegoogelt, erstmal drei Horrorfilme angeguckt. Genau.
1: Scheiße! Oh, äh, dann schreibt Fifi, ich kenne das mit den Sprachnotizen, das bezieht sich noch auf eine andere Folge, als ich erzählt habe, dass ich Punkte gesammelt habe. Hat mir dann ein Bild geschickt, wo sie äh, geblitzt wurde, genauso wie ich, mit dem Handy in der Hand, als sie gerade eine Sprachnachricht verfasst ah. hat. Oh nein, Beileid. Ja, genau. Mein Beileid. Dann Jürgen aus Neustop-Podcast, vergesst aber nicht den Klassiker aus der Intensivmedizin, den Piccolo. Ah, ah, schön, super. Genau, Picolöchen auch genannt, wenn, wenn man ganz cool und fest drauf ist. Sollen wir das eigentlich kurz erklären oder nicht? Äh, pff, ganz kurz. Schaffst du es in drei Sätzen? Ja, schaffe ich. Okay, was ist der picolo katheter ja, Pico-Katheter,
0: <lacht> genau. Es handelt sich um ein Messverfahren zur Beurteilung der Herzpumpleistung, des Volumenhaushaltes und ja, der Fähigkeit der Kreislaufregulation bei schwersten intensivmedizinischen Erkrankungen. Eine invasive, erweiternde Diagnostik, die uns enorm hilft, den Patienten zu beurteilen.
1: Punkt. Zweiter Satz. Und den dritten lasse ich noch fallen. Diese Diagnostik sagt uns im Grand ob dieser Patient mehr Flüssigkeit in seinem Körper benötigt, damit er weiter, ja, sag mal, überlebt. Oder eventuell ähm, systemrelevante, also Katecholamine, herzrelevante Warte, Medikamente Perfekt, benötigt. ich würde sagen, das also, haben wir erklärt, oder? Pico, Pico, Katecholamine Pico. oder Flüssigkeit. Und jetzt muss man aber doch sagen, zum Großteil bekommt derjenige trotzdem Katecholamine. Ne? Ja, genau. Also Pico <lacht> ist gut, aber die klinische
0: Entscheidung ja. ist meist besser. Ja, ja. <lacht> genau. Fazit. Whatever.
1: Äh, gut, kommen wir zur eigentlichen Frage, die wir hier beantworten wollten. Max. Max schreibt, ist es richtig, dass Corona-Patienten nach einer Woche einen Luftröhrenschnitt bekommen? Warum? Ja, Luftröhrenschnitt. Auch ein Mythos, um den sich viel rankt.
0: Luftröhrenschnitt ist für die meisten ja immer, pass auf, jetzt kommt die klassische Badeseeszene. Ne? Also, da kommt eine Wespe angeflogen, am Mülleimer im am im, im, im Baggersee oder was, ne? sticht den Jungen in die Zunge, der schwillt an, der Medikopter 117 landet, Kugelschreiber wird in die Luftröhre gerammt, Leben gerettet. Das ist ja für die meisten Leute so Luftröhrenschnitt. Ne? Deshalb hat ja irgendwie jeder auch, der mal MacGyver gesehen hat, einen Strohhalm im Handschuhfach, kennen wir ja. Ne? Am besten so einen fetten bambus Und einen Kugelschreiber. Kugelschreiber? Genau. Aber damit kann man ja einen Notfall-Luftröhrenschnitt machen. Nein, also, auf den Punkt gebracht, der Luftröhrenschnitt ist was Gänzlich normal ist auf der Intensivstation auch durchaus was, was wir häufig machen. Also pro Woche haben wir bestimmt zwei bis vier Luftröhrenschnitte, die aber ganz geplant ablaufen und die letztlich Teil der ganzen Beatmungsphase äh, ist, ja, oder sind, ne, diese Luftröhrenschnitte. Das heißt, wir sorgen mit diesem Luftröhrenschnitt dafür, dass der Patient erstens weniger Komplikationen also Nebenwirkungen durch den Tubus hat den er normalerweise durch den Mund bekommt und zweitens was ja
1: eigentlich was ja ganz kurz was ja richtig eklig ist don't forget ist richtig ja, du eklig. steckst dir echt den ja. Finger in den Hals jeder weiß wie sich das anfühlt äh, oder selbst ich wenn ich mir morgens die Zähne putze ey ganz hinten hast du das auch Boah. Oh, also ich habe das bei mir Boah, sehr widerlich. extrem ey hinten diese, diese uvula ja einmal uvula, einmal Kitzler. ein bisschen zu weit und,
0: diese Übelkeitsklitoris, die wir da hinten im Rachen haben. Jetzt stellt
1: man sich einfach mal vor, dass du einen Tubus, also ein, ein Apparat, der durch deine Luftröhre geht in deine Lunge, dass der halt konstant in diesem Winkel ja. rumschwirrt, ist schon, ist schon echt schwierig. Und wenn man dann ähm, wirklich überlegt, dass man den, diesen Patienten aus dem Koma wieder aufwachen lässt und er das auch aktiv mitbekommt, mit diesem Schlauch im Mund, dann weiß man, warum vielleicht dieser Luftröhrenschnitt äh, Sinn macht. Aber ich, äh, ich lass dich mal weiter. Nee, du hast
0: willst. ja vollkommen praktisch erklärt. Also ihr könnt euch wirklich jetzt währenddessen, während wir das erzählen, würde ich sagen, folgendes Experiment. Jeder, der jetzt zu Hause ist, ne, der nimmt mal eine, eine olle Karotte, ne, eine Möhre, so eine handelsübliche 0815 Standardmöhre, oder ein Pimmel! Die eine Möhre oder ein Glückspimmel. Ein <lacht> eine Glücksmöhre, ein Glücksmöhrchen, nimmt okay. das mal, macht den Rachen auf und steckt sich die Möhre mal hinten in den Rachen rein. <lacht> <nicht>. <lacht> und steckt sich die so.
1: Möhre mal hinten. Richtig ja, in, 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 äh, ja, ja. tief hinten
0: an dem Zäpfchen vorbei. <lacht> und hört mir jetzt weiter zu. Also, Gottverdammt ja. nochmal, brauchen wir diesen Luftröhrenschnitt dazu, um vor allem die, wichtig, die fast noch wichtigere Phase der künstlichen Beatmung im Rahmen, ja, der Beatmungstherapie, die wir bei Corona-Patienten oft haben, um wieder eine Entwöhnung durchzuführen. Das heißt, den wieder frei zu bekommen von einem künstlichen Atemweg und von der Beatmungsmaschine vor allem. Und dafür ist dieser geplante Luftröhrenschnitt da. Übrigens Tracheotomie genannt. Und ja, die Patienten, die nachher tracheotomiert sind, in Klammern, die werden das natürlich in tiefer Narkose, da kriegt keiner was von mit und keiner muss das ertragen, dass da plötzlich einer am Hals äh, herumstochert und sticht und schneidet. Die sind, wenn sie dann aufwachen, deutlich besser zu führen, es ist deutlich angenehmer für den Menschen, wenn eben das Ganze im Hals platziert ist und ja, die Patienten kann man dann wirklich peu à peu Stück für Stück wach werden lassen und man kann problemlos im Wachzustand, auch ohne Schmerzmittel, es aushalten, so eine Kanüle in der Luftröhre stecken zu haben. Klingt komisch, ist aber so.
1: Ja, ist sinnvoll. Und äh, deshalb auch der Großteil einer Beatmungstherapie besteht auch darin, den Patienten von diesem Schlauch oder auch in dem Fall Tubus oder vom Tracheostoma
0: abzugewöhnen. Ganz kleine, aber riesengroße Dankesage an alle Beatmungsexperten, Weaning-Experten und jetzt werfe ich einen Fachbegriff ein. Wir sprechen hier nämlich vom sogenannten Weaning, so heißt das, also nicht wir, sondern We weaning Das ist praktisch die gesamte Phase der Entwöhnung. Ja, also man weant jemanden von der Beatmung und Respekt an die Menschen, die sich damit beschäftigen. Ich habe gestern noch einen großen Artikel gelesen zum Thema Weaning ähm, bei Langzeitbeatmeten Patienten und man kann durchaus sagen, dass ein Drittel aller Patienten, die Langzeitbeatmet sind, also prolongiert geweant werden, wo das nicht sofort klappt, eben den Tubus rauszuziehen, den Beatmungsschlauch, dass die dauerhaft eine maschinelle Beatmung oder dieses Tracheostoma brauchen nachher. Und die verschwinden irgendwo im Nichts unserer Gesellschaft, muss man leider so sagen. Man sieht ja doch diese Leute nicht unbedingt in der Innenstadt auf der Königsallee rumlaufen mit ihrem Tracheostoma, sondern die sind in Beatmungsheimen. Und da arbeiten die wahren Helden, weil die beschäftigen ja. sich mit dem, was für den Mensch absolut originär ist, nämlich Atmen. Atmen über den Rachen, über den Mund, über die Nase. Das können diese Menschen nicht mehr. Die brauchen eine dauerhafte Betreuung und Respekt an alle, die das machen, also an Weaning, Beatmungstherapeuten, die sich damit beschäftigen, nur einen Menschen daran zu hindern, nicht mehr zu atmen. Ja, crazy. People. aber
1: leider auch nicht mehr mit einem kurativen Ansatz.
0: Leider, genau, meistens. Leider. Ne? meistens. Also nicht da ist
1: dann end, end of Breath. <lacht> end of breath. Da geht es quasi darum, Komplikationen zu vermeiden, Pneumonien oder Pneumonien <lacht> zu vermeiden. Äh, da geht es darum, diese Menschen halt noch äh, Lifestyle zu schenken. Lifestyle, you know, how, mm. how we do it we in do LA. LA. <lacht> 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 nee, aber diesen Menschen auch noch einen Alltag zu schenken, äh, wenn es möglich ist, auch rein, rein kopfmäßig ja, weil viele natürlich auch apallische Syndrome haben und so weiter. Aber prinzipiell hat das keinen kurativen Ansatz, muss, muss man im, im Großen und Ganzen sagen. So, und jetzt für alle,
0: äh, für alle Cracks, die jetzt wirklich sich als ähm, Medical Pros äh, outen möchten. Das, was wir auf der Straße machen, ja, im Rettungsdienst, was ihr machen könnt, wenn ihr einen Kugelschreiber dabei habt. Das ist jetzt kein Aufruf, die Leute, die ihr auf der Straße seht, sofort äh, mit einem Kugelschreiber zu versorgen im Hals. Das, was wir da machen, das ist eine sogenannte Koniotomie und keine Tracheotomie. Also, das ist praktisch der Notfallschnitt. Und das machen wir im Bereich des Ligamentum Koniums deutlich höher auf kehlkopf -Ebene, weil das viel, viel sicherer zugänglich ist. Und ähm, ja, als Pros, die ihr nach dieser Podcast-Folge seid, wisst ihr, dass der Rettungsdienst jetzt eine notfallmäßige Koniotomie macht. Und auf der Intensivstation machen wir eine Tracheotomie. Tracheotomie, hier kommt der Genuss. <lacht>
1: <lacht> ah. Okay, dann haben wir das abgehandelt, hoffe ich doch. Trotzdem, vielen Dank für alle, die uns Feedback senden. Das finden wir richtig, äh, ja, richtig dufte, muss ich schon sagen. Das, ist, äh, das nimmt natürlich von Mal zu Mal zu. Und ich sage es noch mal, aktuell werden unsere allerersten Folgen ähm, begonnen, weil, ja, wir sind jetzt in der elften Folge und äh, die Leute, die jetzt zu uns stoßen, die wollen das von Anfang an auch hören. Macht halt überhaupt keinen Sinn, ne? Ja, da, wo ich, wo ich quasi <lacht> noch im Schiff sitze und wo du in Kapstadt bist und, und, und. Also ist alles noch momentan, Weg, weit, Was weit weg vom alles getan Thema. Hat, genau, ey, genau, dir das weit mal. weg vom Thema. Unfassbar. Ähm, also da, da hat die Welt noch anders gedacht. Da hat übrigens aber auch eine ganz, ganz besondere, die ich jetzt hier grüßen möchte, wichtige Person anders gedacht, nämlich die Gesundheitssenatorin aus Berlin, die noch um Januar, Februar herumgesagt hat, Fachpflegekräfte, also ich, die in einer Zeitarbeitsfirma arbeiten, also ich möchte sie abschaffen, denn diese Fachpflegekräfte, Pflegekräfte, also ich, schaden dem Patienten. Alter,
0: das gibt es doch nicht. Seit ja. drei
1: Wochen nichts mehr von ihr gehört.
0: Ich wollte gerade sagen, also, nee, ich wünsche niemandem was Schlechtes, niemandem was Schlechtes, aber kleiner Aufruf an das Coronavirus. <lacht> Nein, kleiner Scherz am Rand. <lacht> das wünscht man niemandem, aber unfassbar solche Aussagen. Ne? Unfassbar.
1: Nicht. Ja, es ist jetzt natürlich äh, polemisch von mir ein bisschen ausgedrückt. Also ich äh, man muss sich die Artikel mal komplett durchlesen, wie sie es meinte äh, und was sie verhindern wollte. Sie wollte natürlich verhindern, dass ähm, viele fest arbeitende Kräfte aus den Kliniken gehen. Aber das wird sie halt auch nicht verhindern können, wenn nicht die Basis, also wenn nicht die Klinik, wenn nicht die ja privatisierten Kliniken vor allem, darum geht es ja auch, ja. wenn die nicht verstehen, ähm, wie man. Personal führt, ganz einfach, nicht nur die Pflegekräfte, sondern auch euch, wie, wie man euch führt. Also Es mag zwar alles voll, voll geil sein, Arzt zu werden und ne, das, das hört sich immer noch äh, tipptopp an, aber äh, mal ganz ehrlich, findest du den Job äh, familienfreundlich oder findest du die Arbeitszeiten cool, die ihr habt? Äh, Glaube ich nicht, nee, ist also, ein Problem,
0: ne? das ist das Problem. ganz klar, also ich meine, die, wenn du 90 Prozent der Ärzte fragt, die sagen immer, ja, wir, wollen, wir würden den Job jederzeit wieder machen, Komma, aber Doppelpunkt, ne, und dann kommen die ganzen üblichen äh, Kritikmanöver. Ne? Also hier Thema, äh, zu viel Arbeitszeit, zu krasse Belastung, zu viel Bürokratie, zu wenig Wertschätzung etc. Et ne? Es ist immer noch ein geiler Beruf, ich liebe den auch, ich würde auch nichts anderes machen wollen, ehrlich gesagt, außer Raketenpilot, Profifußballer, Schauspieler, Musiker. Nee, aber ähm, du hast natürlich vollkommen recht, also wir arbeiten jetzt gerade in Berufen, also was da medial passiert, ne? Mit unserem mit unserem Berufsbild auch. Es ist ja Wahnsinn. Wir kriegen ja in der einen Sekunde kriegen wir Applaus, in der zweiten Sekunde Respekt, dann fangen alle an zu weinen, dann klatschen sie alle wieder auf dem Balkon und äh, in der nächsten Sekunde ja. äh, gibt es einen Shitstorm, ne Also ey, pass auf, ich ja. muss dir jetzt noch eine krasse Story erzählen. Darf ich die kurz einbringen? Ich habe gestern, ja, bring mal ein, na, klar. Ich habe gestern von einer ärztlichen Kollegin gehört, ähm, die gestern frei hatte, Sonntag. Ja, also ärztliche Kollegin. Die war sonntags Radfahren, hat das irgendwie bei Instagram gepostet, ne, weil ihr Freund ähm, auch in der Klinik ist, als äh, Diensthabender an dem Tag. Und ohne ja. Spaß, die hat von mehreren Leuten die folgende Kritik erhalten via Instagram, warum sie sich denn anmaßen würde, Rennradfahren zu gehen. Das sei ja viel zu gefährlich. Ihre Arbeitskraft wäre dadurch ja gefährdet. Und wenn sie stürzt, dann steht sie dem System nicht mehr zur Verfügung. Hat Boah. einen richtigen Shitstorm <lacht> bekommen. Ich dachte, ich höre nicht richtig. Also, das ist wirklich ein krasses oh. Armutszeugnis und das ist wirklich ja. eine ganz liebe, nette, superfähige Kollegin, die auch echt äh, viel, viel Lanzen bricht für den Beruf und ist
1: das unfassbar. Mein Gott. Ja, ja also, hm. trotzdem, äh, ich mag es trotzdem nicht, wenn man, äh, ich glaube, du auch, wenn man äh, zu sehr sich darunter irgendwie niedermetzeln lässt. Ne? Wir machen vorne an der Front unser Ding und wir machen es gerne. Schon und immer. von, Applaus, Schon von immer. Applaus kann man sich jetzt nichts kaufen. Äh, Im Nachhinein muss was passieren, finde ich genauso. Im Nachhinein muss die Pflege auch was machen. Also auch wenn ich jetzt nicht aktiver Part dieser Klinikpflege bin, weil ich ja einfach über die Firmen in viele Krankenhäuser komme ähm, und einen anderen Stellenwert habe, unterstütze ich das natürlich Deine auch. Angriffe sind Gold wert.
0: Ich, Mehr als Ja, und
1: also nicht nur es ist ja nicht nur so, dass ich jetzt helfe in den Kliniken und auch in vielen anderen Kliniken helfe und vor allem auch das Wissen, was man durch die verschiedenen Häuser hat, das ist ja auch was wert, ne? also mich, mich fragen natürlich viele Häuser, hey, wie macht das andere Haus eigentlich das und das und das und das, ähm, ja. ich will aber nur darauf hinaus, auch wenn das alles für mich als Dienstleister anders ist, war ich bei den äh, Streiks dabei, als die Pflege gestreikt hat und so. Und das erwarte ich jetzt auch einfach nach dieser Phase aktuell. Ne? Meldet ja. euch bei Verdi an oder ich bin noch zusätzlich beim DBFK. Wir machen noch mal äh, eine Verlinkung bei, das, äh, bei unserer Story auf, auf Instagram, average unterstrich podcast. Da verlinke ich mal den DBFK und Verdi, die euch einfach supporten und auch äh, zur Seite stehen, wenn ihr mal irgendwie Schiss habt oder einen Rechtsberater braucht oder wenn ihr streiken geht. Und das erwarte ich auch, weil von Applaus kannst du dir Dir nichts kaufen. So, Kannst du dir einfach nichts ist, kaufen.
0: Man kann, man kann wirklich nur sich wünschen, dass äh, die ganze Lobbyarbeit, die wir jetzt gerade leisten können, dass wir die auch nutzen und dass die eben auch nach, dem, nach der ganzen Krise, die ja auf jeden Fall vorbeigehen wird, da bin ich sowas von 100% sicher ja. und überzeugt, dass das auf jeden Fall einen massivsten Impact aufs Gesundheitssystem hat und auf die Entscheidungsträger, die Gelder fließen lassen, die Arbeitsbedingungen verändern, weil ich glaube, wenn sich da in Zukunft nichts ändert, dann werden ganz, ganz viele dem Beruf den Rücken kehren. Ja, genau. Also,
1: Ansonsten ganz klar gehe ich, äh, geh ich aufs Feld. Jetzt werden ja momentan Erntehelfer gesucht. Es wird, ja, zwar, wird zwar alles der AfD zugeschrieben, die ja, die ja wollte, dass die Grenzen geschlossen werden. Jetzt ist es passiert ja. und jetzt fehlen uns Spargelstecher. Das, äh, nee, aber ich würde dann ganz ehrlich ey, so, so eine Arbeit finde ich total geil. Habe ich auch früher. Mega früher geil, in der die Klinik, ganze Zeit draußen. Ja, ne, ich habe es ja. aber auch in der Klinik ganz Hammer. gerne gemacht. Noch in der Ausbildung, da haben wir noch ähm, Thrombosestrümpfe sortiert und gefaltet und so weiter. Finde ich total Mega, geil. Cool. Also
0: Cannabisplantage oder sowas. ne? Wäre auch geil. Cannabis. Ja. Cannabisplantage, Cannabis Erntehelfer. Genau. Test, <lacht> Testsmoker. Oder ansonsten. <lacht> Testkiffer. Wie ich schon
1: in der letzten Folge. Ja. Ähm, veranschlagt. Ich bereite mich jetzt schwer, schwer auf Olympia vor, denn äh, mit, mit wirklich den kleinsten, so mit den kleinsten Erfolgen bekommst du da scheinbar jetzt eine <lacht> richtig, geile, richtig geile Medaille. <lacht> ähm, ist immer noch nicht abgesagt, Olympia 2020. Ist einfach Hammer, ne? Ja. <lacht> vor allem, ja, ist es Hammer, weil die Qualifikationen einfach auch nicht möglich sind. Also Wie, ja. wie dumm kann man sein? Ich, ich schätze mal, in den nächsten äh, Wochen äh, wird das auch mal hier klargestellt, dann wird der Scheiß auch abgesagt, aber äh, Stand jetzt, Montag, den 23.10.27 Uhr, ist es nicht abgesagt. Und weißt du, was übrigens das größte Problem aktuell auch ist in Bezug auf Olympia? Es können wegen dieser ganzen Corona- Tätigkeiten, also weil auch so viele Labore involviert sind, können keine Dopingkontrollen gemacht werden. Oh, toll. Ähm, deshalb, also selbst wenn Olympia stattfinden kann, unter irgendwelchen behinderten Voraussetzungen, äh, ist die Gefahr halt unheimlich groß, dass, dass dort äh, die Alle Leute gedopt gedop sind. Ja, erst ja. recht, ne, weil die ihre Leistung einfach nicht mehr, nicht mehr an ihre Leistung anknüpfen können und sich dann sagen, ey, komm, ey, ich, ich äh, hau mir jetzt hier irgendwie, äh, weiß ich nicht was, äh, 20 Pillen Viagra rein. Oder ja, und, und überleg dir jetzt,
0: was ne? die alle mit den Konserven machen, die unsere Hörer jetzt spenden, weißt
1: du? Stichwort Blut. Wir haben ja in der Story jetzt Blut gepostet, unser Blut. Wir sind jetzt völlig drin. <lacht> verblutet. Nee, wir gehen morgen spenden, war richtig, ne? Wir gehen morgen spenden. Oh
0: yeah, es ist echt nicht einfach, Termine zu finden für uns als, äh, ich sag mal, Heroen im Gesundheitswesen, ne? Wir die yeah. Systemträger. Nein, es ist wirklich nicht einfach, Termine mal eben zu finden, aber wir schaffen das. Also an der Uni Düsseldorf werden wir uns blicken lassen und da entsprechend nice. unsere, kann, unsere dicken, fetten, prallen... Penisvenen, äh, <lacht> Oberarmvenen äh, dort präsentieren und ähm, <lacht> und äh, laufen lassen. Ne? Danach
1: noch einen halben Elefanten essen und dann ist wieder alles okay. <lacht> äh.
0: Ja, übrigens, das wird ja richtig honoriert, ne? Also man kriegt ja bei bei dem Blutspend mittlerweile Knete und man kriegt irgendwie eine Packung Kondome, man kriegt äh, Schokolade. <lacht> ja, also das echt? ist cool, ja. Echt? Äh, absolut. Ja, ja, tatsächlich. Also wenn du Schokolade haben willst, kriegst du eigentlich immer eine Tafel Schokolade, da so eine abgelaufene nice. Karnevalsschokolade
1: aus. Ja, meine ich ja, meine ich ja. Irgend so eine durch die durch tausend Finger Boah, gegangene. Äh, so eine Coronolade-App. <lacht> ja, <cool. lacht> Genau. Ja, uns haben, jetzt ist das Problem, uns ist das Problem nach, nach unserer Story, haben sich einige Leute gemeldet, die mitkommen möchten. Ich glaube, wir raten eher davon ab, es mit uns zusammenzumachen. Ne?
0: Ja, leider. Wir müssen ja. davon abraten, wegen dem Social neuer Begriff. Social Distancing, SD, ich sag's dir, SD. ist das geil. Ja, weißt du,
1: die Videos laufen auf SD bei YouTube und bei Netflix und äh, die Menschen <lacht> <lacht> laufen auf SD. Was
0: ist eigentlich mit den ganzen Leuten, die jetzt irgendwie, weiß nicht, sich verabredet hatten für Dreier und Vierer? Ja, voll im Arsch. Also so, so Sexgeschichten, <lacht> habe ich mir auch gedacht. Ja, voll im Arsch. So, Schöne mit der Plexiglasscheibe. Ja, Swingerclubs, weißt
1: du, ähm, ne? auch, auch für dich, total schade, Prostitution ist nicht mehr möglich. Ne? An die denkt doch jetzt keiner. Gilt das auch für Escort? Ja, klar. Also für, für wirkliche, ja, ja, sicher. Also, wenn du dir jetzt wenn du jetzt sagst, hey, ich möchte dich jetzt exklusiv für die nächsten vier Wochen, dann Ja, wobei
0: es sind ja nur zwei Leute, ne? wenn es nur 1 zu 1 Betreuung ist, dann 1 zu 1 Escort. Ich glaube, das ist noch erlaubt. Die Frage ist, wo willst du dich blicken lassen? Was bringt dir der Escort jetzt? Dann gehst du zu irgendwelchen Galabellen, wo dann irgendwie noch ein anderer ist mit einer anderen Escort-Dame und dann stehst du da zu viert. Und dann kommt, kommt ihr beide noch mit dem Ford Escort und dann habt ihr vier Escort. Nee,
1: nee, die sollen schon nach Hause kommen und dann... Und dann nein! Und dann spielt ihr zusammen
0: Sims. Sex Sims, ey. Hast oder ja.
1: LAN-Party. LAN-Party. Wie klass Eine klassische LAN-Party. Geil. Man, 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 man Monster. Fuck. Schön Half-Life zocken. counter strike Und oh, Ultra-Double-Kill. Ultra-Kill. <lacht> und dann zwischendurch den, den Bildschirm mit dem Edding anmalen und so. <lacht> Ach, was haben wir nicht alles gemacht? Ach, ah,
0: mein Mann, das ist ein gutes Leben.
1: Du hast aber auch viel auf LAN-Partys verbracht. Ich, oder? mein ganzes halbe
0: Leben hat auf LAN-Party stattgefunden. Ich bin, also, ich, Gott sei Dank habe ich irgendwann die Kurve gekriegt und äh, server down, habe das Ding abgebaut und bin ins Fitnessstudio gegangen, aber ich habe so viel Frischei-Waffeln von Aldi gefressen und Pommes und, <lacht> und, und so Eistege und Chips. Ja. Diese Tonne. Diese, ich erinnere mich noch die an pfanne. eine da. Diese dann. pfanne -Eistees.
1: Boah, Ja, Mann, diese 2-Liter-Dinger.
0: <lacht> ich saß dir, Blutzucker nicht mehr messbar. Ey. Das war wirklich, also, wenn, wenn, wenn dein action Actionheld, der da im ähm, deine, deine Counter-Strike-Figur so einen Blutzucker gehabt hätte, wie du selbst vor dem Rechner. Du hättest nichts getroffen. Ja, die ganze Zeit nur <lacht> durch die Gegend geschielt. <lacht>
1: wir dachten, glaube ich, alle, wir sind die totalen äh, Helden. Helden. Wir sind echt die totalen Helden Ey, am PC und, und können alles. So, wir haben ja rumgewerkelt so, ja. bis zum Geht nicht mehr. Das kannst du ja eigentlich heute völlig äh, vergessen. Hey, ich höre Lulu wieder. Willst du Lulu nochmal. Ja, disziplinieren? warte mal, warte mal, eine kurze ja. Disziplinarmaßnahme. Lulu!
0: <lacht> <lacht> <Lula! lacht> <lacht> ja, die Welt schon wieder so ein Corona- Joros, was da am Fenster vorbei fliegt. Also
1: Sarah ist gerade ruhig dadurch. Ja, Sarah
0: ist äh, arbeiten. Lulu Man glaubt sich, Sarah ist L noch arbeiten. Ey, okay. Wir sind die Einzigen, die noch arbeiten gehen hier. Das gibt's doch gar nicht. Fuck
1: das my life. Ich höre Lulu immer noch. Musst du nochmal? Warte, noch mal, ich, ich mal, bitte. mal kurz
0: disziplinieren. Eine nee, mach nochmal. Es ah, ist so lustig. Ich Bauchla Bauchlage raus. Scheiße, meine Atmung wird schlechter.
1: <lacht> ich unterhalte mal die Leute mal währenddessen. Ja, über wen denn? Über dich? Ah, oh, weg ist er. Yo, also. Wo fangen wir an? Oh, fangen wir an. Äh, ja, Moritz. Also, Moritz wird nachgesagt. Das höre ich hier häufiger. Jetzt, wo er weg ist, das wird er ja, glaube ich, jetzt gar nicht mitbekommen. Dass er lacht wie Joko Winterscheid. Also, so ein klassisches. Ich lache wie Till Schweiger.
0: Du hast mich doch gehört. Money! !あの <lacht> ich habe alles mitgekriegt. weil der telefon dran. Ja drin. So, Lulu du sich beruhigt. <lacht> ah, Mann, ich wollte gerade <lacht> ein bisschen über dich herziehen. <lacht> ey. Ja, die hat mich jetzt schon ein Thema abgeschleckt. Ey. Ich weiß nicht, so eine Keimschleuder. Bla. Bla. Wir kommen wir zum Lagerfeuer. Wer fängt an? It's fire, ja du kannst anfangen, es ist gut, okay. weil ich, also ich bin schon eh schon krass überhitzt, weil ich liege immer noch in der Sonne und meine Rückenmuskulatur ist schon echt hart strapaziert
1: Nice, dann Ask that shit Moritz, bei so vielen Aktivitäten, die du im ganzen Leben gemacht hast, ne, wir haben das ja in den Podcasts so ein bisschen aufgezählt, hast deinen Hauptschulabschl Hauptschulabschluss gemacht <lacht> ähm, bist Nachgeholt So, Pierre Fahrzeuge Fahrzeuge die Berufsschule gegangen, genau Nee, aber, ne, also Medizinstudium, <lacht> äh, wir sind, glaube ich, glaub ich, auch auf eine ziemlich äh, ähnliche Schule gegangen, du warst, ich war auf dem Huma in Gladbach und du warst?
0: Huma, 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 ich war auf dem mathematisch-naturwissenschaftlichen Gymnasium in Gladbach. Ne? Genau, das, yeah. war,
1: das war prinzipiell immer, immer, ich will nicht sagen Feind, aber... Ja,
0: so ein bisschen Kon in Konkurrenz stehend, genau, richtig, ja, also die Abi-Partys, ja. Abi da, da immer, war immer so ein Battle, ne?
1: Ja, genau. War ja jetzt auch äh, so distanziös, nicht weit entfernt. Jedenfalls also ähm, Schule, ja. ähm, Studium, dann viel Sport, dann warst du in Kapstadt, weil Family, dann warst du bla, bla Unter all diesen ganzen Aktivitäten gibt es etwas bei dir, was du wirklich im Nachhinein betrachtet, als auf die Strecke geblieben betiteln kannst. Ja,
0: kann ich tatsächlich sagen. Und zwar, ähm, mein Leben hatte ich ja doch in so eine, ich sag mal, sehr wissenschaftlich-mathematische, naturwissenschaftliche Richtung ähm, bewegt und ich habe immer sehr viel Freude daran gefunden, eben mich mit mit dem Körper, mit der Medizin, mit der Funktion, mit sehr viel Funktionen zu beschäftigen. Und ich muss sagen, ich hätte sehr, sehr gerne ein Musikinstrument gelernt. Das kann ich dir direkt so sagen. Ja, also tatsächlich, ich, ah, ich liebe nämlich Musik. Okay. Ich bin Also ich bin musikalisch. Ich, meine Frau sagt ja immer, äh, singen kann ich überhaupt gar nicht. Und dann tue ich es umso mehr. Ne? Ich bin dann so ein richtiger richtiger Agent-Provokateur ähm, und äh, singe mir dann einen ab. Ähm, ja. Ich hätte wirklich gerne ein Instrument gelernt. Ähm, mir war dann auch klar, dass einfach die Zeit dafür nicht bleibt. Und... Ähm, ich weiß einfach, wie aufwendig das ist, ich weiß, wie aufwendig es ist, sich mit einer Sache zu beschäftigen und die richtig zu machen. Und bisher habe ich halt auch gesagt: komm, bevor ich da jetzt was halb anfange, lass ich's sein. Weil äh, irgendwo muss man halt auch mal sich entscheiden mm. und einen Weg einschlagen. Ich glaube, wenn es ein Instrument wäre, wäre es Schlagzeug. Also, das finde ich total geil, wenn Leute einfach so, so ein Drum-Solo spielen. Und wenn, wenn es nur zwei, drei Beats sind, die hintereinander passen, dann bin ich total on fire. Ne? Also, ey, das wär, wenn du das machen Bring ich dir würdest, bei. Bring ich gerne dir bei. auch in der Kannst Folge können wir auch gerne aufnehmen, wie ich versage, kläglich. Drumcast, Deutschland einziger Drumcast.
1: <lacht> ja, hat natürlich jetzt hier keinen kein Lehransatz, ich dir so dankbar. aber ich bin ja, wie schon alle wissen, ähm, als als Kind wirklich in so einen Pot äh, an Instrumenten gefallen. Und äh, da habe ich mich halt mega ausgetobt. Ne? Also ich kann dir das auf jeden Fall, so Basics kann ich dir beibringen. Oder wer äh, ich, ich stupse mal meinen mein Best-Schlagzeug-Buddy äh, an, den Max. Und äh, dann bringen wir dir mal so ein paar... Mama Papa heißt das heißt ein Spielchen Mama Papa äh, wenn du allein das beherrschen kannst dann hörst also du ich, dich schon ich, mal ich ich, ich kann auf jeden das Fall ist, cool.
0: Instrumente sag mal lernen lernen das weiß ich ich habe auf jeden Fall die die Muse und die Ausdauer mich damit zu mhm. beschäftigen ich bin jetzt keiner der sofort frustriert ist, sondern ich bin da schon konsequent, dass ich sage, ich übe das so lange, bis ich es kann. Thema Jonglieren habe ich auch lange dran verzweifelt, hat dann irgendwann geklappt und von daher, ich
1: habe einen langen Atem. Ich habe den Eindruck, je älter man wird, desto mehr muss man dem ganzen, was, also dem ganzen Neuen, einfach so, eine, so, eine, so einen Projektcharakter geben. Also ich, ich beziehe das mal auf mich, wenn ich jetzt irgendwas lerne, ähm, dann sage ich, ich mache es eine Stunde am Tag. Ja. Ne? Also ich versink dann in dieser einen Stunde, aber ich stelle mir auch einen Wecker wie so ein Autist und sage ja. dann, okay, für heute ist genug. so Und dann mache ich es aber jeden Tag eine Stunde. Und äh, das ist natürlich eine Sache, ja. die du als Jugendlicher nicht hattest. Du hast einfach gemacht und hast ja. bis nachts gezockt und bla, ne. Ähm, das, das, das fällt natürlich weg, ja. weil du einfach Crazy. weniger Verpflichtungen hattest. Wie sieht es bei dir aus? Äh, ja gut, also bei mir eigentlich ganz klar die Family. Weil viele meiner Aktivitäten ja. Ähm, äh, sind ja weiter weg. Ne? Es hat eigentlich zu Jugendzeiten schon begonnen, als ich noch sehr, sehr viel auf Tour war mit Bands, war ich nicht zu Hause, ne, auch wenn das immer sehr supported wurde von meinem Vater, der hat uns noch zu vielen Konzerten gefahren, als ich keinen Führerschein hatte, also erstmal ähm, Daumen hoch dafür, Dad, Dad, Dad. Solange kann du mich Dad. Immer gefahren hast. <lacht> ähm. <lacht> der, mich, der mich aber übrigens auch zu meinen Fußballspielen gefahren hat, als ich noch ein kleiner Knirps war, zu, zu den Fußballspielen ja, zum Haus Lütz. Also
0: du warst, ja, du warst Hooligan, oder? Also du bist ja als Hooligan. Klassischer dann.
1: Hooligan, ey. Und dann äh, bin ich aufgestiegen zum Pfosten und dann bin ich aufgestiegen <lacht> zur zum, Latte, zur Morgenlatte. Zur Latte, genau. Und dann, dann kam die Morgenlatte so mit 12, 13. <lacht> Nee, aber der hat mich schon echt unterstützt, muss man sagen. Aber trotzdem bei allem, was ich gemacht habe, äh, ob es jetzt Schiff oder Tour oder ähm, ja, jetzt auch als, äh, als Unternehmer, vor allem letztes Jahr war ich ja so im Bereich der medizinischen Studien viel unterwegs, ähm, da war ich natürlich ganz selten äh, zu Hause. Ne? Das war nur ja. eine Formalität, dass ich irgendwo ähm, angemeldet war oder irgendwo gemeldet war in irgendeinem in irgendeiner Stadt. Ne? Deshalb, also ich würde sagen, äh, im Großen und Ganzen ist das auf der Strecke geblieben und äh, ja, auf der anderen Seite, meine Eltern sind auch aufs Schiff gekommen, ne? also die kamen fast zu jedem Vertrag über Sonderkonditionen aufs Schiffchen und dann hat man sich doch gesehen. Ah, ja, genau. So, weitere Frage.
0: Also, habe ich eine Frage, Kamil, du hast mich ja letztes Mal gefragt, wann ich das letzte Mal richtig geweint habe oder war es vorletztes Mal, das, also wir haben schon so viele Folgen aufgezeichnet, ne? wann habe ich das letzte Mal richtig Tränen vergossen? That's um, true. That's true. Jetzt würde mich mal interessieren, gibt es eigentlich was, wovor du so richtig Angst hast, wo du weißt, du verlierst die Kontrolle, du kannst es nicht beeinflussen und das löst in dir, wenn du daran jetzt schon denkst, einen richtigen Schauder aus, der über deinen Rücken läuft. In Bauchlage?
1: <lacht> äh, meinst du, sprichst du von einer Art Phobie, die ich habe? Ist egal. Einem Zustand?
0: Eine, ja, also das ist entweder eine, also das, kann, das, das, das kann eine. Nee, das ist schon eine richtige Phobie, also wo du Angstgefühle bekommst, wo dein Körper wirklich Angst zeigt. Sympathomimese, ne? Also Herzfrequenz geht hoch, du hast so einen innerlichen Kontrollverlust und fühlst dich einfach richtig ja, unangenehm. Also
1: ich weiß, wenn es um wirklich anerkannte Phobien geht, dass ich am ehesten dazu neige, eine Klaustrophobie zu haben. Ja. Ich habe, als ich Fußball gespielt habe, glaube ich einmal den Schuss wegbekommen im wahrsten Sinn. Ich habe ein Tor geschossen und habe mich dann wie so ein geiler Ronaldo auf den Boden fallen lassen. Und dann kam, wie man es kennt, auf einmal von hinten kam eine Armada angelaufen von 30 Kollegen, oh, die sich auf mich gestürzt haben. Ne? Und dann liegst oh, du da oh, unten ja, irgendwie mit klar. Atemnot und so weiter. Und ich glaube, das hat mich ein bisschen geprägt. In
0: Bauchlage. Da bringt die auch nichts mehr.
1: Da bringt die Bauchlage auch nichts mehr. Ich war noch nicht mal intubiert, <lacht> ey. Hätte ich gemacht. Aber äh, ich glaube, das ist ein bisschen hängen geblieben. Da war ich fünf, ne? da war ich noch irgendwie ja. bei den Bambinis und so. Und äh, deshalb würde ich rein, äh, ich sag, so als Phobiastiker, <lacht> würde ich äh, eher dazu neigen, aber ich glaube, du willst auf was anderes hinaus, oder? Du, Ich glaube, du willst darauf hinaus, dass ich ein bisschen Angst vor meinem ja. eigenen Glück
0: habe. Ja, vor dem Glückspimmel <lacht> hätte ich auch Angst. Sag mal. Wenn du mit dem in die Spielhölle gehst, direkt Hauptgewinn.
1: Glückspimmel! <lacht>
0: Nee, aber erzählen, was, aber vielleicht mal ganz kurz übersetzen. Ich glaube, nicht jeder weiß, was Klaustrophobie ist. ne? Ja, die, also die, einfach die, mal Angst, vielleicht kurz. die
1: Angst vor, was ist das offiziell, vor engen Räumen oder vor der Enge. Ja, genau. Ne? Vor Einengen, das haben viele genau. auch im kleineren mhm. Rahmen, alleine wenn sie im Fahrstuhl sind. Ne? Kann ich auch Angst vor verstehen. kleinen Penissen. Genau, gibt es doch bestimmt nicht. auch. Warte mal. Angst <lacht> vor kleinen... Angst, Angst vor, vor Mikroglidie. <lacht> kleinen Penissen. Ganz ehrlich, das wird es auch geben. Ich habe es jetzt mal eben hier gegoogelt. Gibt es einen Fachbegriff für die Angst vor kleinen Penissen? Medorthophobie heißt es. <lacht> Medorthophobie. Medorthophobie. <lacht> okay, das ist, glaube ich, zu allgemein, oder? Medortoph ich
0: würde sagen, das heißt Mik Mikropeniophobie.
1: Mit Orto, von vom griechischen, mit Orto, vom griechischen Orto, also erect, äh, Erection. Ja,
0: das Stehende, das stehende, ne, genau.
1: fallophobia ähm, ist dann die Angst vor dem generellen.
0: Mein <lacht> Gott, die, die generelle Gliedangst. Das ist
1: dann schon mal unser Folgename, oder? <lacht> <lacht> Phallophobia <lacht> <lacht> äh, Ach komm, egal, wir driften ab Jedenfalls, ähm, Klaustrophobie am ehesten Die Angst vor Ach, was habe ich jetzt? Klaust äh, Ich will es nur Ich weiß ich will es nur jetzt korrekt aus, Ausdrücken äh, Klaustrophobie Krankhafte Angst vor dem Aufenthalt in geschlossenen Räumen Ja,
0: das ist sie That's her. Um, He, she is it.
1: Ja, dann, dann stellt sich mir aber die Frage, die Angst vor engen Räumen ja, ist auch Klaustrophobie. Okay, ja, also ich bin äh, ein offizieller Klaustrophobiker, aber ich komme damit klar. Ja, ja, ist Ja, immer die Es ist, ja ist immer die Frage, was man daraus macht. Also ich, äh, ja. ich, schrei, ich schrei halt nicht rum oder irgendwie. Ich versuche dann relativ zügig mir ein vasovagales Manöver hm. anzueignen. Oder ein Benzodiazepin ne? reinzufallen. <lacht> oder mich zu intubieren. Okay. Nee, aber <lacht> ich, ich, ich stimuliere dann wirklich, das haben wir auch mal erwähnt, ähm, dass, das, dass das helfen kann, äh, die, die Karotis und atme. Und äh, ja, achte sehr auf meine Art und versuche zu meditieren. Das ist ganz, äh, ganz gut machbar. Bauchlage ja, als Angstlöser. Ja. Aber so im, im Großen und Ganzen ähm, habe ich, glaube ich, keine Angst, aber ich möchte vermeiden, Kontrolle zu verlieren.
0: Ja, das ist ja auch typisch ich für die Angst. Ich achte sehr
1: drauf, ja, also nicht nur in solchen Fällen, sondern generell achte ich sehr drauf, auch egal wie viel von außen einprasselt, ich will immer derjenige sein, der einen Gesamtblick von oben verstehen kann, also die Kontrolle nicht verliert. Es gab aber natürlich auch Momente, und die wirst du unterschreiben, ähm, wo es, wo du merkst, scheiße, Jetzt habe ich Kontrollverlust. Ich, ich falle jetzt nicht in Panik, aber jetzt habe ich die Lage nicht unter Kontrolle. Sagen wir mal Beispiel: Angehöriger ist gestorben und ja. du stehst dann erstmal da und hängst hängst im Raum. Absolut. So, ne? das, na klar ist man nicht ist man nicht vorgeschützt. Ja, absolut, ja. Ja. Aber ja Kont Kontrollverlust darf nicht passieren und Klaustrophobie wäre meine Angst. Mhm. Und bei dir? Crazy. Ja also ich also habe lange überlegt ne also ich mir die Frage überlegt habe auch was so meine Ängste
0: sind und äh, ich habe keine. <lacht>
1: okay, nee. dritte Frage. Also ich, also
0: ich sag mal, ich muss sagen, bei mir ist äh, die Angst tatsächlich einem Element geschuldet. Das ist aber auch keine Angst, äh, weil ich damit auch gut klarkomme und meine Coping-Strategien habe. Aber ich hasse tiefe Gewässer. Das geht ja vielen so. Also mm. zum Beispiel so Badeseen, ne, wo ich irgendwie so, so durchschwimme. muss. ich bin ein sehr guter Schwimmer. ja. Also ich kann wirklich hervorragend schwimmen. Das ist gar kein Thema. Also ich äh, brauche mir überhaupt keine Sorgen machen. Aber dennoch muss ich sagen ähm, es ist so, wenn ich über irgendeine über irgendeine Cliff, einen, einen Cliff vor allem, einen Cliff, einen, Cliff, einen, Cliff, einen, Cliff, einen Cliffhanger. Cliffhanger. Cliff Burton, Cliffhanger. Grüße an Cliff Burton, Cliff, den, Cliff den, den, den du nicht kennst, Cliff Burton, genau Cliff. Nee, wenn ich also, du Cliff Burton?
1: Jetzt sag, jetzt sag nicht ja. Du kennst nicht Cliff Burton. Ich kenne Cliff Nein. Burton
0: natürlich, ja selbstverständlich.
1: Na, äh, Moritz, wer ist Cliff Burton?
0: Keine Ahnung, was weiß ich. Ah,
1: siehste, also schöne Grüße an Cliff Burton.
0: <lacht> Aber der Name ist cool. Erzähl ja, weiter. und wenn ich dann halt so rausschwimme über so einen Riff und unter mir ist irgendwie noch alles sichtbar und der Grund, der, ich muss den Grund sehen. Und da habe ich auch so diesen Verlust, dass ich so denke, boah, scheiße, diese Tiefe, was mag da unten sein? Ja. Dann fang, fängt mein Gehirn so an, die Drücke auszurechnen, die da unten ja. herrschen und äh, dann erklärt mein, mein, medizinisches, mein medizinischer Verstand, erklärt mir dann ganz kurz, warum da unten einfach scheiße ist ja, für meine voll. Gesundheit, weißt du? Wassersäule über mir, Druck, Barotrauma... <lacht> Respiratorisches Versagen, äh, Ertrinken, trockenes Ertrinken, Leben, Todeskampf, äh, Katecholamine und dann schwimme ich direkt wieder zurück.
1: Vor allem ist ja auch äh, dort ganz klar eine Fläche, also tief im Wasser, die nicht groß erforscht ist. Also das ist uns allen klar, dass da, dass da super viel noch stattfindet, was, äh, was ja, nicht erforscht werden kann. Ja, Kraken,
0: die da unten ja, sind, diese Urtiere, Kraken. einfach nur ja. krasse Urtiere. Ist,
1: ist ja, Urkrebse. Ähm, Ur Urkrebse, genau, genau. Ich habe Angst, an Urkrebs zu erkranken. <lacht> Nein. Sie haben Urkrebs, oh, Krebs.
0: Sie haben Urkrebs. So woher kommt Begriff, das denn,
1: Krebs? Woher, wieso sagt man Krebs?
0: Ähm, es gibt erstens einen Wissenschaftler, der Krebs heißt, ähm, der das mit beschrieben hat. Das ist das eine. Und ja. ähm, man, wenn man das mikroskopische Bild einer Krebszelle sich anguckt, die Gewebe infiltriert und penetriert, dann sieht das tatsächlich so aus, als würde so ein mehrbeinigeres Lebewesen mit seinen verschiedenen Beinen und Tentakeln und Krallen sich in das Gewebe rein fressen und beißen. Ja, aber das also ist ja noch so
1: lange kein Grund, das Krebs zu nennen. Also das Wort so auszusprechen. Nee, das Krebs. stimmt. Das, also Krebs ist, das,
0: das ist, das ist auch nur so ein Niederrhein-Begriff. Also das ist so platt. Nee. Ne? Krebs, sie haben Krebs. Da gibt es
1: ja noch andere Wörter, die ja,
0: benutzt noch viele. Sie so wie Chemie. Eine, eine Chemie. Erkrankung. Boah, Krebs, Kirmes, Kirmes ja. Gehirn. Gehirn, Ölf. Öl. Öl, öl. Rufen Sie mal die Polizei, die Polizei. Was soll das? Balkon. <lacht> Balkon. <lacht> Apropos
1: Balkon, hast du den, den Marathonläufer
0: mitbekommen? Mein Gott, was Bank. ein geiler Typ. Respekt, <lacht> Shoutout geht an den geilen Dude, ich glaube in Italien oder in Spanien, wo war der Italien? <lacht> Eine Franzose, Franzose,
1: ein Franzose war es, ein Franzose. Ja, er ist für mich krankhaft. Das ist für mich äh, nicht, nicht ernst gemeinter Marathon. Der ist äh, Balkonomaratonophobie. Genau, klassischer Hospitalismus, was da was da zu beobachten ist. Da muss mein Arzt weird. hin, ganz ehrlich.
0: Weird, einfach weird. weird.
1: It's so weird,
0: you know. Sieben Meter Balkonlänge und äh, Marathon gelaufen. 42,195 Kilometer hin und, her, <lacht> hin und her, hin und her, hin und her, hin und her. Nächste
1: Frage, Frage 3. Nächste Frage, du bist dran? Jo. Welche weltverändernde Erfindung hättest du gerne selbst erfunden? Boah, crazy.
0: Also, definitiv nicht das iPhone. Das Fahrrad. Ganz klar das Fahrrad, weil für mich ist das Fahrrad die Ausgeburt einer muskulomechanischen Kunstleistung, die es schafft, super wenig Muskelaktivität in super viel Vortrieb zu leisten. Ich finde diese Idee vom Fahrrad genial. Mhm. Und wenn es sich das Fahrrad gewesen wäre, dann wäre es das Flugzeug gewesen, denn flying like a bird through the air, this is just awesome. Flugzeug. Der Flügel. Ja. Flügel ja, abgucken. Äh, ne?
1: Das war noch irgendwie hier Gebrüder Wright oder was, ne? Oder wer hat Lindbergh. Äh, Lindberg.
0: Ob, Lindberg. Ähm. Ja, Lind, wie heißt der Lind, äh, Lindenthal? Lindenthal, glaube ich. Lindenberg, Lindberg. Ehrlich,
1: aber hat, hat nicht Da Vinci noch irgendwie viel äh, Gossip da reingebracht? Ja,
0: der hat Gossip, ich glaube, der hat auch die, so die, die Hubschraubertechnik mit reingebracht. So rotierende ja, so das rotierende Prinzip. Flügel, genau. Aber Lindberg, irgendwie, das ist der Erste, der sozusagen den Vogel beobachtet hat, ähm, sich dann
1: die Seele aus dem Leib gevögelt hat und dann irgendwie was in die Luft geworfen hat. <lacht> <lacht> ja. ja, zum Thema Fliegen sind ja sowieso ganz viele Koryphäen. Da war, glaube ich, auch irgendwo mal eine, eine schwedische Dame, die das erste Mal geflogen ist. Frau. Ich hab, weiß auch, natürlich nicht, wie die heißt, aber ähm, ja, schon viele Mythen und auch, ich glaube, alle beziehen sich auch so ein bisschen auf die Skizzen von Da Vinci. Da Vinci ja. war wirklich ein Boss, ne, muss man mal sagen. Ich glaube, ich glaub aber auch Bosshaft. ein richtig, ein richtig äh, krank, ein Kranker, ein Kranker. Der hat, der hat auch, glaube ich, Leichen ausgebuddelt und so, ähm, um da, ja, nicht zuletzt... Um da zu sezieren richtig, und sowas. Richtig, ja, ja. Ja. Oh, man. So. Nee, aber äh, das wäre deine Erfindung. Ja, spannend. Ich weiß gar nicht, also... Bei mir, es gibt so viele Dinge, die jetzt auch vor allem noch erfunden werden, äh, beziehungsweise die noch gar nicht so alt sind. Ne? Ähm, ja. Also gerade jetzt so im digitalen Zeitalter super viel, das äh, da steckst du gar nicht. Also da, da kommt ich, ich würde sagen, da kommt diese Herkunft gar nicht mehr in meinen Kopf rein, weil das einfach so auf so hohen Sphären neu entwickelt wird. Ne? Sowas wie das iPhone ja. zum Beispiel mit dem Touchscreen. Da haben wir ja überhaupt keinen Bezug mehr zu, wie das rein physikalisch oder rein aufbaumäßig funktioniert, weil das halt in, in einer Welt ist, die wir nicht mehr verstehen. Ne? Äh, Touchscreen zum Beispiel, das ja. ist ja bei einem Fahrrad... Deutlich einfacher, ne? Du kannst das ja deutlich einfacher reproduzieren, wenn du möchtest. Und ähm, deshalb ja. bin ich, äh, glaube ich, wenn ich jetzt mal, ich habe ja eine Liste vor mir liegen, als ich mich darauf vorbereitet habe, auf die Frage. Ich bin ziemlich beeindruckt vom Aspirin. Oh, das ist nicht schlecht. Weil dieses Zeug, also Aspirin, ähm, ja, 1897 erfunden wurde und zu der Zeit äh, ja wirklich, ja, bis heute immer noch greift und viele Leute rettet, auch beim Herzinfarkt oder also nicht nur bei Kopfschmerzen, sondern es hat einfach, es hat einfach super viele Funktionen und ich finde, ähm, das zu dieser Zeit erfunden zu haben, 1897 schon schon richtig bosshaft, richtig
0: Wahnsinn, ja. Maschine, Maschine.
1: ja. Und ein Fun fact dazu, bis heute gibt es jedes Jahr bis zu 3.000, manchmal 3.500 neue Veröffentlichungen zum mhm. Thema Aspirin, ja. weil sich äh, diverse Labore oder Medizinstudenten ja. oder Virologen immer noch damit beschäftigen und sagen, hey, äh, das Aspirin kann zusätzlich zu dem, ja. was wir schon wissen, noch Folgendes bekämpfen. Ne? Demenz also zum Beispiel, ganz spannend. Ne? Also
0: es gibt riesen Untersuchungen zu, dass ja. die Demenzrate runtergehen soll, ne? wenn man halt niedrig dosiert Ass in seiner jungen Lebenszeit eingenommen hat, weil man so einen inflammatorischen ja. Aspekt beim Alzheimer, also bei so einer wirklich ganz spannenden und traurigen Erkrankung, eben inflammatorischen Aspekt äh, da vermutet und das ist ja halt einfach der Entzündungshemmer Nummer eins. Ne? Also es gibt kaum was, was Total. Entzündungen so krass hemmt wie Aspirin. Ich glaube, man könnte damit einfach Sorg. auch ein Feuer ausmachen, Sorg. weil das halt auch die Entzündung
1: des Feuers hemmt. Crazy. Äh, würdest du dich danach benennen lassen? Also würdest du, wenn du das Flugzeug... Äh, nee, das Fahrrad wolltest erfinden. Ja genau, wenn, würdest du das irgendwie... Das, das, Tel, das,
0: das Telmobil oder was? oder? Ja, würdest du machen? Mobil, Ja, klar. Mobil. Ja, ah, guck mal, da fährt einfach mit dem Telmann lang. Geil! <lacht> nice, würdest du machen, ne? Aspikamil. Ja, ich, ich, ich würde ja auch
1: eine Camel-Torin oder so.
0: El-Camel-Torin. El... <Camel> -Torin. <lacht> <lacht> El, El
1: Camel Tore. Albrecht Tobak. <lacht>
0: Klassischer Albrecht. Albrecht Torakto Albrecht und Silin Junge. <lacht> und Camillo Baktam. Geil! Geil! Du bist ein Medikament, du bist ein -Man. Du bist
1: eine Pizza. Ich bestelle mir eine Pizza Contaminare. <lacht> ich habe auch voll Hunger. Und dann machen wir Urlaub auf, auf, auf den Salmonellen. <lacht> <lacht> ja.
0: Übrigens schöne Grüße. Eine Arbeitskollegin von mir sitzt auf den Seychellen fest und kommt nicht zurück schon seit Tagen. Auf den Seychellen. Ganz, ganz bitter, ja. ja die, die liegen doch
1: neben den Salmonellen, oder? Direkt
0: neben den Salmonellen. Die sind aber weniger infektiös, machen weniger Durchfall. Ne? Schöne ja, Grüße geht mal... raus an die
1: Seychellen. Ja, ja, eine Kollegin von uns oder was?
0: Ja, ja, genau eine ah, okay. anästhesiologische. Kollegin.
1: Hm? Nice. Weiß ich gar nicht.
0: Darf ich nicht sagen, hier offiziell. Okay. Ja, okay.
1: Das okay, äh, noch eine Frage? Oder sind wir ja, ruhig? komm, eine geht noch. Pass auf. Eine geht äh, noch Thema, und dann ist vorbei.
0: Ja, dann ist vorbei. Thema Actionhelden. Viele Actionhelden ja. und äh, so Comic-Figuren ähm, äh, haben ja immer so Superkräfte. Mich ja. würde mal interessieren, Kamil, welche, welche deiner Sinneskraft würdest du am liebsten, wenn du dir eine aussuchen dürftest, massiv verstärken? Augen, Sehen, Hören, Tasten, Schmecken,
1: Sprechen? Ähm, ist Sprechen für dich? Ist Sprechen für dich? Ja, ist auch, eine,
0: ist auch ein, Sinn, ein Sinn. Ja, ich werde das jetzt mal als Zusatz. Sehen.
1: Ja, naja gut, also äh, jeder würde jetzt dazu neigen, irgendwas zu nehmen, was er am schlechtesten kann. So, mache ich aber nicht. Ähm das Problem bei mir ist ja, ich höre ja unheimlich gut, ich höre besser als ich ja. möchte mit meiner Misophonie und ich, ich kann ja nicht gut filtern manchmal, das das, das äh, merke ich ja sehr häufig, deshalb kann ich einige Songs nicht hören, die so Obertöne haben, deshalb kann ich aber ja, auch ja. zum Beispiel nicht ins Kino ja, ja, gehen, ja, ja. Kuckuck, danke dafür, ja, ja, yeah. <lacht> äh, dafür kann ich auch nicht ins Kino, weil ich die Leute essen höre, alle die das auch kennen, bitte einmal melden, ähm. Schmatzende Menschen, Meldet schmatzende euch. Menschen kann ich gar nicht abschlürfende Leute Meldet auch nicht. Euch. Ähm, deshalb, also Ohren fällt schon mal weg. Ähm, riechen würde ich sogar, ganz im Gegenteil, würde ich äh, eher drosseln, die Funktion manchmal. Ja. <lacht> ähm,
0: Nachdem, wenn du mit mir unterwegs bist, ne?
1: Ja, sprechen, sprechen ist für mich eine Sache, die man sich aneignen kann, ziemlich gut und wo man, wo man auch schnell zügig durch Literatur oder durch einfach vieles Sprechen besser wird. Ich würde ja. das Sehen nehmen. Ja dann kann ich
0: sagen, würde ich auch machen, weil ich liebe sehen, ich bin total der, total der äh, Gucker, ne? ich liebe super viel zu sehen, ich würde auch sagen, mein Gehör ist nicht schlecht, da wird Sarah jetzt sagen, boah, du kannst überhaupt nicht hören, du bist taub, aber wenn ich jetzt um, zum Beispiel mit dem Fahrrad unterwegs bin, da finde ich, ist der Gehörsinn maximal gefordert und dann hört man ja so Autos mhm. schon ankommen, ne? Und das finde ich total ja. geil, so, so auf Kreuzungen zuzuhämmern und nur auf sich auf die Akustik zu verlassen und mit Vollgas in die Kreuzung reinzuhämmern und festzustellen: Scheiße, mein Ohr war doch nicht so gut. <lacht>
1: <lacht> Na, naja, aber andersrum gesehen, wenn du, wenn du deinem Auge eine Superfunktion geben könntest, sprich Röntgenblick oder sprich äh, ja. CT, MRT, wenn das möglich wäre, und glaub mir, Moritz, das ist irgendwann möglich, ähm, dann würde ich es machen. Crazy. Es gibt ja Mom Momentan Patente, du musst einfach mal gucken, welche Firmen welche Patente beantragen, ja. dann weißt du, wohin die Welt geht. Philips hat ein Patent beantragt für die, ähm, ja wie nennt man das dann, okulare Fotografie oder wie? Ja genau. Also für, ein, für eine Linse, die dir ja, mehr oder minder eingechippt wird oder sei es jetzt auch eine äh, eine Art Kontaktlinse, die halt durch Auslösen deines Liedes Fotos macht, ne?
0: Also, äh, und Boah, Das ist ja, wäre crazy. Und die das in die, in, die, in die Hemisphäre reinballert, ne?
1: Ja, und, und ich meine, allein mit dieser Erkenntnis und mit dieser Art und Weise kannst du ja Da, da sind ja Voyeure, da, da kannst, wenn du das weiter abstrakt denkst, ähm, dann das ist eine völlig neue Welt, wenn du auf einmal durch dein Auge Fotos machen Hammer. kannst, die dann auch gespeichert werden und Beweismittel sind und so weiter. Ähm, ja, die haben das ein bisschen weiter gesponnen bei meiner Lieblingsserie namens Black Mirror, habe ich letztens wieder erwähnt. Einfach mal auf Netflix gucken, Black Mirror, die Folge. Zum Thema, boah, ich weiß gar nicht, welche Folge, ähm, müsste mal gucken. Auf jeden Fall geht es da genau darum, ne, dass die Leute von Geburt an einen Chip im Kopf haben, der das ganze Leben aufnimmt ja, und äh, Fotos und Videos macht. Ja, ja, ja. Aber trotzdem, also ich würde das Auge nehmen. Ja, Würde ich
0: auch machen, würde ich auch okay. machen, weil es einfach unser Sinnesorgan Nummer eins ist, der Mensch sieht, das ist ein Seewesen. Okay, haben wir alles. Bauchlage muss raus. Mein Erector Spinae, mein Rückenstrecker, ist ziemlich verzorrt schon, würde ich
1: sagen. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Belüftung ist klasse, aber Muskelkater ist real. Ja, it's real, it's real. Und wir haben vor allem alles angesprochen. Äh, wenn noch Feedback da ist, schreibt uns gerne auf Instagram awesome awesomeandaverage-podcast. Schreibt uns aber mittlerweile seit gestern auch gerne bei Facebook, Selbes Spielchen, Awesome and Average. Oder als E-Mail Average at gmail.com. Cinegame. Cinegame. Ähm, einfach schreiben. Vielen Dank für alle Nachrichten. Vielen Dank für das große Feedback. Während ich jetzt gerade hier noch gesprochen habe, schrieb mir auch der Konrad, Yo, Kamil! Weißt du, die, 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 die männlichen Leute schreiben immer ganz anders als die, als die ja, Mädels, ne? die weiblichen. Hallo, ihr zwei. Höre euch jetzt schon viel länger. Und die anderen immer, hi, dude, how's it going? Genau, bro, bro. Äh, yo, Kamil, habe mir die Podcast-Folgen reingezogen und finde euch beide mega. Äh, auch wenn ich nicht viel mit Medizin am Hut habe, feiere ich euch beide total hart. Ich hoffe, ihr zieht das noch eine Zeit durch und warte schon auf neue Folgen. Ja, Konrad. Enjoy, viel Spaß.
0: Da kann ich zuletzt nur sagen,
1: Konrad hört sich fast genauso an wie Corona. Corona. Okay, also in dem Sinne vielen Dank an alle, vielen Dank fürs Feedback. Wir melden uns in der nächsten Folge mit neuen Blutspende-Erkenntnissen, denn wir gehen morgen, so Gott möchte, Blutspenden. Also von meiner Seite aus, hdgdl und tschüssi. Und zapft is. Ciao.